0: Ero stato catturato dalla milizia fascista, il 13 dicembre 1943. Avevo 24 anni, poco senno, nessuna esperienza, e una decisa propensione, favorita dal regime di segregazione, a cui da 4 anni le leggi razziali mi avevano ridotto, a vivere in un mio mondo scarsamente reale, popolato da civili fantasmi cartesiani, da sincere amicizie maschili e da amicizie femminili esangui coltivavo un moderato e astratto senso di ribellione. Non mi era stato facile scegliere la via della montagna e contribuire a mettere in piedi quanto, nell'opinione mia e di altri amici di me poco più esperti, avrebbe dovuto diventare una banda partigiana affiliata a giustizia e libertà. Mancavano i contatti, le armi, i quattrini e l'esperienza per procurarseli. Mancavano gli uomini capaci ed eravamo invece sommersi da un diluvio di gente squalificata in buona e in mala fede, che arrivava lassù dalla pianura in cerca di un'organizzazione inesistente, di quadri, di armi o anche solo di protezione, di un nascondiglio, di un fuoco, di un paio di scarpe. A quel tempo non mi era stata ancora insegnata la dottrina, che dovevo più tardi rapidamente imparare in lager, e secondo la quale primo ufficio dell'uomo è perseguire i propri scopi con mezzi idonei e chi sbaglia paga per cui non posso che considerare conforme a giustizia il successivo svolgersi dei fatti. Tre centurie della milizia, partite in piena notte per sorprendere un'altra banda, di noi ben più potente e pericolosa, annidata nella valle contigua, irruppero in una spettrale alba di neve nel nostro rifugio e mi condussero a valle come persona sospetta. Negli interrogatori che seguirono, Preferì dichiarare la mia condizione di cittadino italiano di razza ebraica, poiché ritenevo che non sarei riuscito a giustificare altrimenti la mia presenza in quei luoghi troppo appartati anche per uno sfollato, e stimavo, a torto come si vide poi, che l'ammettere la mia attività politica avrebbe comportato torture e morte certa. Come ebreo venne inviato a Fossoli, presso Modena, dove un vasto campo di internamento già destinato ai prigionieri di guerra inglesi e americani andava raccogliendo gli appartenenti alle numerose categorie di persone non gradite al neonato governo fascista repubblicano al momento del mio arrivo e cioè alla fine del gennaio 1944 gli ebrei italiani nel campo erano 150 circa ma entro poche settimane il loro numero giunse a oltre 600 si trattava per lo più di intere famiglie catturate dai fascisti o dai nazisti per loro imprudenza o in seguito a dell'azione. Alcuni pochi si erano consegnati spontaneamente, o perché ridotti alla disperazione dalla vita randaggia, o perché privi di mezzi, o per non separarsi da un congiunto catturato, o anche assurdamente, per mettersi in ordine con la legge. Verano inoltre un centinaio di militari jugoslavi internati, e alcuni stranieri considerati politicamente sospetti. L'arrivo di un piccolo reparto di SS tedesche avrebbe dovuto far dubitare anche gli ottimisti, si riuscì tuttavia a interpretare variamente questa novità, senza trarne la più ovvia delle conseguenze, in modo che, nonostante tutto, l'annuncio della deportazione trovò gli animi impreparati. Il giorno 20 febbraio, i tedeschi avevano ispezionato il campo con cura, avevano fatto pubbliche e vivaci rimostranze al commissario italiano per la difettosa organizzazione del servizio di cucina e per lo scarso quantitativo della legna distribuita per il riscaldamento. Avevano persino detto che presto un infermiere avrebbe dovuto entrare in efficienza. Ma il mattino del 21 si seppe che gli indomani gli ebrei sarebbero partiti. Tutti, nessuna eccezione. Anche i bambini, anche i vecchi, anche i malati. Per dove non si sapeva. Prepararsi per 15 giorni di viaggio. Per ognuno che fosse mancato all'appello dieci sarebbero stati fucilati. Soltanto una minoranza di ingenui e illusi si ostinò nella speranza. Noi avevamo parlato a lungo coi profughi polacchi e croati e sapevamo che cosa voleva dire partire. Nei riguardi dei condannati a morte, la tradizione prescrive un austero cerimoniale, atto a mettere in evidenza come ogni passione e ogni collera siano ormai spente e come l'atto di giustizia non rappresenti che un triste dovere verso la società, tale da poter accompagnarsi a pietà verso la vittima da parte dello stesso giustiziere. Si evita perciò al condannato ogni cura estranea, gli si concede la solitudine e, ove lo desideri, ogni conforto spirituale. Si procura insomma che egli non sente intorno a sé l'odio o l'arbitrio.